0: eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen. Schön, dass ihr wieder bei einer Dosis Wissen mit dabei seid. Wir werden heute einen Blick auf neue Daten werfen, die vorliegen zu Früherkennungs- oder Vorsorgeuntersuchungen und ob sich da den Befürchtungen, die wir alle wahrscheinlich haben, entsprechend was geändert hat, so seit den ersten Pandemiejahren. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und zusammen mit Dennis Ballwieser besprechen wir hier jeden Werktag ab sechs in der Früh Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden. Heute ist Dienstag, der 13. Dezember 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Und äh, ein kleiner Tipp vorweg, der Kaffee lohnt sich heute ganz besonders. Wir werden wieder viele Daten und Zahlen anschauen, deshalb würde ich sagen, hoch die Tasse und dann geht's los. Wir alle wissen ja, Vorsorge, Früherkennung, das lohnt sich total, aber damit man dieses Wissen noch mal ein bisschen festigt, ein zwei schöne Beispiele. Zum einen habe ich ein paar Zahlen zur Darmkrebsvorsorge. Wenn man die sich jetzt genau anschaut, zwischen 2000 und 2016 ging die Zahl der Neuerkrankungen bei Männern um 22,4 Prozent und bei Frauen um 25,5 Prozent zurück. Also deutliches Viertel bei beiden Geschlechtern im Grunde. Und die Sterblichkeit, wenn man sich jetzt 2000 bis 2018 anschaut, dann sank die bei Männern um 35,8 Prozent und bei Frauen sogar um 40,5 Prozent. Das nenne ich mal eine echte Erfolgsgeschichte. Es sterben nur noch halb so viele Frauen an Darbkrebs wie noch vor 20 Jahren. Und auch Professor Walter Heindl, er ist Radiologe und Direktor der Klinik für Radiologie und Leiter des Referenzzentrums Mammographie am Uniklinikum Münster, berichtet, er schaut sich die Daten des Landeskrebsregisters Nordrhein-Westfalen an und das ist einfach ganz klar, wenn man das jetzt auf Mammographie bezieht, die Vorsorge. Frauen, die da regelmäßig dran teilnehmen, haben einfach ein deutlich reduziertes Risiko, an einem fortgeschrittenen Brustkrebs zu erkranken und damit natürlich auch eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit, an diesem Tumor zu sterben. Soweit, so gut wissen wir das natürlich auch schon alles. Aber da war ja in den letzten zwei, drei Jahren so eine Kleinigkeit namens Pandemie, die das mit den Arzt- und Praxisbesuchen doch ein bisschen reduziert hat. Und wir wissen, da wurde weniger wahrgenommen. Und jetzt so nach einer gewissen Zeit im dritten Pandemie, ja, viele Maßnahmen sind schon wieder abgeebbt. Wir wissen, es ist so langsam, haben wir uns da irgendwie auch mental rausmanövriert aus dieser Notlage. Wie sieht es da jetzt mit den Zahlen aus, wenn man die sich anschaut? Das hat die AOK bzw. das Wissenschaftliche Institut der AOK getan. Und sie haben äh, nicht nur eigene Berechnungen, dieses Vido des Wissenschaftlichen Instituts durchgeführt, sondern stützen sich da auch auf äh, die GKV, Frequenzstatistik der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und ähm, das alles wurde verglichen mit den Teilnahmezahlen der gesetzlich Versicherten von vor der Pandemie. Und da kam leider raus, also bei vier von fünf Früherkennungs- bzw. Vorsorgeuntersuchungen in 2022 im Vergleich zu 2019 ist das einfach zurückgegangen, das Wahrnehmen dieses Angebots. Und es gibt dazu auch ein paar konkrete Beispiele. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Hautkrebs anschaut, da gab es den stärksten Rückgang beim Hautkrebs-Screening. Schon 2021 konnte man das sehr gut beobachten. Da waren das im Vergleich zu 2019 minus 12 Prozent, also 12 Prozent weniger haben am Screening teilgenommen. Und wenn man sich jetzt das erste Quartal 2022 anschaut, ist der Einbruch mit fast 20 Prozent noch größer geworden. Beim Gebärmutterhalskrebs sieht ähnlich unschön aus, da lagen wir 2021 im Vergleich zu 2019 bei 7,4 Prozent weniger Wahrnehmung der Früherkennung und im ersten Quartal 2022 war das Minus auch noch größer, nämlich um 12 Prozent. Auch bei der Prostata-Früherkennung war es weniger, da sind es 3,4 Prozent 2021 gesamt und im ersten Quartal 2022 4 Prozent. Also nicht ganz so dramatisch, aber auch ein leichter Rückgang. Es gibt zum Glück aber auch ein paar Positivbeispiele. Da ist zum einen die Mammographie auch zu erwähnen. Da gab es zwar einen sehr starken Einbruch, gerade in der ersten Phase der Pandemie. Das hat sich aber quasi wieder normalisiert. Also da ist jetzt nicht weniger zu verzeichnen an äh, Mammographie-Screenings als vor der Pandemie. Und bei den Koloskopien, da hat es sogar ein Plus gegeben. Und zwar, wenn man jetzt 2019 als Vergleichszeitrund nimmt, sind es im Vergleich zu 2021 ein Plus von 4,7%. Prozent Und wenn man dann wieder das erste Quartal von 2022 betrachtet, sogar ein Plus von 17%, Prozent also deutliche Zunahme. Das ist allerdings auch darauf zurückzuführen, das darf man nicht außen vor lassen dass der Kreis der Anspruchsberechtigten ja erweitert wurde. Also wir, es wird ja früher angeboten oder es kann früher wahrgenommen werden, das Screening. Und auch das Einladungswesen hat sich da geändert. Auch das hat wahrscheinlich positive Auswirkungen auf diese wachsenden Zahlen gehabt. Das heißt also, das ist so ein bisschen relativ zu sehen, wenn ich ein größeres Patientenklientel einlade zu so einem Screening, dann habe ich natürlich tendenziell auch ein Plus, wenn ich das überhaupt für mehr Menschen öffne als noch vor 2019. Und die AOK hat auch noch mal ihre Abrechnungsdaten angeschaut und da eine Langzeitauswertung draus gemacht. Ihr findet alle Studien, Quellen, Links, Dokumente, die wir hier so erwähnen, wie immer natürlich bei uns in den Show Notes da einfach mal reinschauen, wenn euch das näher interessiert. Aber dieses Ergebnis der Langzeitauswertung der Abrechnungsdaten war eben zwischen 2012 und 2021, also auch wirklich ein längerer Zeitraum, da sind immer wieder große Lücken bei der regelmäßigen Inanspruchnahme der Krebsfrüherkennung oder Vorsorgeuntersuchung zu sehen. Das kann man ja abrechnen, muss man ja abrechnen und das ist natürlich dann, fällt sofort auf. Und bei den Koloskopien, und das ist jetzt doch ganz spannend, sieht man, dass eigentlich viel, 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 viel mehr Menschen berechtigt werden, die wahrzunehmen. Es gehen nämlich nur 41 Prozent der Männer, die eine durchführen lassen könnten und 45 Prozent der Frauen gar nicht hin Ja, in den ersten zehn Jahren, wo eigentlich der Anspruch bestünde. Das heißt also, sagen wir mal, fast die Hälfte, nicht ganz, aber fast die Hälfte, nimmt dieses Angebot gar nicht wahr. Warum ist das so? Da hat die AOK eine forsa in Auftrag gegeben. Die ist repräsentativ und wurde unter äh, mehr als 1500 Erwachsenen durchgeführt. Und da sagt die allgemeine Bevölkerung schon, ja, wir haben Angst vor Krebs. Ja? Also 42 Prozent, nahezu die Hälfte, fürchtet sich davor, dass Krebs entdeckt werden könnte. Und alle also wirklich fast jeder, jede 94 Prozent sagen, die Frü Krebsfrüherkennung ist toll, dass es die gibt, super sinnvoll. Aber jede vierte Person, 26 Prozent waren das, sagt dann eben auch, ja, ich habe aber keine Zeit oder keine Energie, diese Krebsfrüherkennung durchzuführen und dafür einen Termin zu vereinbaren. Auch Professor Heindl sagt, ja, wir sehen, wie wunderbar das helfen kann, dieses Screening in der Früherkennung, aber es ist total wichtig, auch wir sehen dass man darf nicht nachlassen, man muss immer wieder nachfragen, immer wieder erinnern und äh, die Frauen in dem Falle vor allen Dingen eben immer wieder motivieren, auch an diesem Screening, was sich so sehr lohnt, teilzunehmen. Er hat auch erklärt, es gibt inzwischen mehrere wissenschaftliche Veräußerungen, die fordern, dass man auch zum Beispiel für die Früherkennung von Lungenskrebs solche Einladungsprogramme, Programmstrukturen schafft, wie sie jetzt beim Mammographie-Screening schon etabliert sind. Also da wäre eventuell ein Ansatz. Was bleibt zum Abschluss zu sagen, es ist wichtig, die Menschen immer wieder zu fragen, zu erwähnen, waren sie schon, äh, schauen sie mal, ich habe geguckt, äh, sie waren ja noch nie bei der Koloskopie oder hey, wir machen mal einen Hämokultest, sowas ist ja schnell mal mitgegeben. Jeder kleine Schritt, denke ich, ist da sinnvoll und zählt. Das war eine Dosis Wissen für heute. Und wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr unseren Podcast grundsätzlich gerne hört, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr den bewertet. Das lässt sich mit diesen kleinen Sternen machen, da einfach welche vergeben, am allerliebsten natürlich fünf. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.